0: O que você sempre quis saber e entender sobre cigarro eletrônico? Eu estou recebendo o Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, e vai explicar tudo para a gente de uma forma organizada e contundente. São 10 perguntas-chave para você entender. Então, fique ligadinho aqui e compartilhe com todo mundo. Muito obrigado, Rodrigo. Imagina, eu que agradeço o convite. Vamos lá nessa missão? Vamos. De uma forma séria: 10 perguntas. Número 1: um, o que tem dentro dos cigarros eletrônicos?
1: É, eu vou até dar uma estendida nessa resposta. É, ele foi inventado, eu até vou dar uma, um benefício da dúvida de quem inventou lá atrás na China, pensando em diminuir realmente é, o, o vício, a dependência do cigarro convencional, que tem alcatrão, que tem nosso carbono é, e os cigarros eletrônicos não tem. Com o tempo foi vendo que não é benéfico não e nem ajuda a parar. Por quê? Ele tem realmente álcool, é glicóis, glicerina, né? água, aromas e sim, na gigantesca maioria das vezes, nicotina. E é feita uma vaporização, né? e por isso os vapors, vou falar bastante vape né? no cigarro eletrônico, os vapors eles falam que é vaporização, que não é fumaça, mas é bem assim, isso sim é muito deletério, até porque o formaldeído, é, desculpa, o propileno glicol que tem ali nessa, nessa substância para poder diluir é, a nicotina, ele se transforma em formaldeído, ele solta esse formaldeído e é um, um, um componente muito cancerígeno, além de outros componentes cancerígenos que a gente tem. É, acetaldeído, níquel, entre outros poderos, sim, até aumentar a chance de câncer.
0: Então, pergunta número 2. O cigarro eletrônico tem a composição diferente do tradicional. Temos, temos, por conta dessa A diferença. resposta é sim. Sim. Então é diferente. O
1: cigarro tradicional faz combustão, né? E o cigarro eletrônico, ele faz essa vaporização. Porém, sim, essa vaporização, até por conta de todos os componentes, componentes
0: químicos, cancerígenos, faz muito mal também. Próxima pergunta. Eles fazem tão mal quanto os convencionais ou tem alguma diferença? Temos diferenças, né? É, a gente
1: sabe que a combustão do, do cigarro convencional... Acaba causando todas aquelas lesões endoteliais e, e a, a longo prazo vai causar o DPOC, que é o famoso enfisema pulmonar. A doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá crack. Né? Tô crack. E popularmente o pessoal conhece mais como enfisema, mas sim, o correto é o DPOC, pode causar fibrose pulmonar, além de, obviamente, câncer. Né? Eu costumo falar para meus pacientes que aonde a fumaça entra, ela pode causar câncer, não é só de pulmão. Lembrando que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata, é o terceiro mais prevalente e o câncer que mais mata. E... 90% das vezes é causado pelo cigarro. Já os cigarros eletrônicos, DEF, né? dispositivo eletrônico para fumar, temos vários nomes para chamá-los, né, é cigarro, é cigarete e tal. É, eles têm todas essas substâncias cancerígenas, já temos inclusive estudos sérios demonstrando que tem ligação de pacientes que tiveram câncer de bexiga, fumantes de vape, e foram encontrados é, esses, essas células tumorais inclusive nesses pacientes então aumentando o chances de câncer de bexiga inclusive né é, e aí a gente tem todas essas lesões também endoteliais também nas células de defesa e com vários estudos isso tudo é só procurar tá eu tenho também nas nossas redes sociais eu posso mandar para quem tiver dúvidas mas estudos mostrando que diminui a resposta do organismo a microorganismos a, a bactérias, a vírus e tudo mais aumenta a chance então de infecção, diminui a nossa imunomodulação, nossa resposta celular, aumentando o neutrófilo que é a célula de defesa para por conta de tanto 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 risco de aumentar as infecções e se em curto prazo, vários estudos falando de duas semanas de uso, tá? Se, em curto prazo você já pode ter um problema desses é, de paciente está
0: realmente piorando as suas condições respiratórias.
1: Imagina médio a longo
0: prazo. Rodrigo, então vou deixar aqui já uma deixa que você me permitiu aqui para todos os nossos seguidores. Esse vídeo vai ao ar. Você está assistindo a gente, você vai compartilhar. Porque ninguém responde essa pergunta tão claro como a gente está fazendo aqui agora. Então, nos comentários, se você tiver dúvida, eu e o Dr. Rodrigo, a gente vai estar vendo, prestando atenção e, se necessário for, a gente vai, inclusive, colocar aí referência bibliográfica para a pessoa Com saber certeza. um pouco mais. Vamos para a quarta pergunta. Cigarro eletrônico. É uma boa opção para quem quer parar de fumar aquele indivíduo que já fuma dois maços, três maços por dia do convencional, é ou não é? Não é. Na verdade, primeira coisa
1: para parar de fumar a pessoa tem que querer, né? Tem que ter força de vontade. É muito difícil. Eu sempre falo para meus pacientes: não é falta de vergonha na cara, longe disso. É realmente uma dependência, é um vício, é uma doença. E tem que ser levado a sério como tal e tem que ser tratado como tal. É... E para isso existem tratamentos, existem medicações, não são muitas. Por isso que a gente não pode queimar o cartucho, né? Não pode sair dando qualquer medicação para paciente assim. Quando foi inventado o cigarro eletrônico, até acredito realmente que teve uma boa intenção de tentar ajudar. E alguns estudos iniciais, principalmente na Inglaterra, o pessoal adora chegar mim e mim falar é, mas na Inglaterra é liberado para isso. O que a gente mais vê nos estudos todos que foram feitos é que as pessoas trocaram um vício pelo outro. Elas Sim. não pararam de fumar
0: fumando vape e parou de fumar total. Não, geralmente elas trocam pelo outro. É que nem trocar o uísque por vodka. Na verdade acaba sendo mas álcool adianta, e você não né? resolve o problema. Pergunta número 5. E a opção zero nicotina? Muito De fato, raro. faz menos mal? Faria menos mal por conta da nicotina,
1: mas teríamos todos os outros é, produtos e substâncias cancerígenas, como eu falei, né? É, inclusive toda a alteração da, da, do trato respiratório. Porém, vamos pensar que no Brasil, por exemplo, que é o foco do, do nosso público, é, não é regulamentado. Né? Então, se você tiver um vape, você conseguiu comprar pela internet, você trouxe do exterior, porque aqui não pode vender. E se vender aqui, é, é fora da lei, né? Então, não sendo regulamentado, como você vai saber se realmente o que você está comprando tem nicotina ou não tem? Como você vai acreditar ou não? E a nicotina é um grande vilão nesses casos dos, dos vapes. Por quê? Porque é muito maior quantidade de nicotina nos vapes do que no cigarro convencional. E outra coisa... Hoje em dia, o cigarro é uma droga um pouco, é uma droga legalizada, porém um pouco mais marginalizada. A gente tá aqui, não tem como sair fumando, as pessoas não vão gostar, e é proibido. Porque erguido, mudou, né?
0: Porque o comportamento... Mudou totalmente. Eu tipo, até quero falar sobre isso, que é muito Sim.
1: bacana os dados que a gente tem de números de, de melhora nesse combate ao tabaco. E aí o cigarro fica aquele cheiro, impregna aquele cheiro ruim no ambiente e tal. Um vape, uma pessoa... Vou falar de um médico, por exemplo, que usa vape. Ele acabou de atender o paciente, o paciente saiu, eu vou lá, pego o vape dele... Daquela fumada, daquela tragada, como quiserem falar daquela vaporizada. O cheiro, se não é muito aromático, acaba não atrapalhando tanto o ambiente. Tá, chega o próximo pronto. Um cigarro comum, você consegue quantificar. Ah, fumo 10 cigarros por dia, fumo 1 massa por dia, 20 cigarros por dia, fumo dois massa. Os vapes, né? você vai fumando, fumando, fumando e não percebe. E você vai perdendo a noção da quantidade de nicotina. E a nicotina é grande vilã porque no vape ela chega com mais velocidade aos alvéolos, que é onde a gente tem as trocas gasosas nas, nas, é, nas periferias dos pulmões, e aí, chega no cérebro com mais força para aumentar a chance em até quatro vezes maior de viciar, inclusive no cigarro comum. Então, falam que chegou para fazer as pessoas pararem de fumar cigarro, mas o que a gente vê são os jovens usando isso aqui que não fumariam cigarro comum, viu? A molecadinha de hoje em dia não ia cair no papo do cigarro comum, que ele é fedido, ele dói a garganta, né? As pessoas marginalizam realmente por conta de todas as leis que a gente tem e eles vão nesses dispositivos que são muito mais bonitos, atraentes. Alguns têm até luzinha, tem tanque. Né? e faz realmente uma fumacinha legal quem vai para balada vê essas fumaças de gelo seco é como se fosse, tivesse tipo, é parecido agora você fica inalando aquilo toda hora e pensando em nicotina esses jovens que de repente nunca fumariam cigarro comum, convencional fumando vape eles aumentam até três vezes a chance de ficar dependente do cigarro comum e nicotina no cérebro de adolescentes que é o público alvo desse, dessa indústria aumenta a chance até de entrar em outras drogas
0: isso é um grande problema. Pergunta número 6, hein? O problema a longo prazo é desconhecido? Os problemas ainda são desconhecidos? A longo prazo? A longo prazo podemos falar que sim, porque a gente deve ter o quê? 10 anos de, de,
1: de vape? Talvez nem tudo isso. Mas se a gente... Eu já até passei alguns estudos, alguns dados. Se a gente já tem respostas de estudos atuais, de curto prazo, mostrando todo o efeito deletério dos vapes, todo o mecanismo de atrapalhar o sistema de defesa do... do do trato respiratório, de alterar realmente essa parte de bronquite, ou seja, levando a bronquite crônica, levando a enfisema ao DPOC, além, além dessa dependência da nicotina. É muito, e o câncer, né? É muito óbvio que a longo prazo vai ser muito deletério.
0: Pergunta número 7. O cigarro eletrônico, ele não vicia? <risos> nicotina, né? <risos> Tô aqui com o neuro para falar Sim, da nicotina. Vicia, porque você acaba parasitando o circuito de recompensa cerebral, porque é isso que acontece. Você vai mudando o funcionamento das sinapses a médio e longo prazo e chega uma hora que, para você ter aquela sensação de normalidade, você depende do contato com a substância. E aí acaba ficando o um grande desafio, porque, na verdade, é uma doença cerebral crônica, além das outras, né? Da questão do pulmão, da questão da saúde do aparelho cardiovascular e da questão do câncer. Eu vou até puxar um gancho rapidinho. Kit Richards, o
1: dinossauro do Rock and Roll dos Rolling Stones, né? É... Ele uma vez falou que foi mais difícil ele se livrar da dependência da nicotina do que da heroína. Olha só. É
0: uma frase do Keith Richards. Olha só, e a heroína é extremamente é, a importante. sem volta, hein? Sim, sem volta. Pergunta número 8. A gente pode comparar o cigarro eletrônico com o Narguile? Nesse sentido, é, é um pouco mais difícil porque são diferentes, né? O pessoal
1: gosta de defender o narguile, é porque, ah não, mas porque é filtrado, não tem nada disso, gente, tem muitos componentes químicos, faz muito mal e digo mais, é, dados de estudos também, nada da minha cabeça, por favor, tá? Tudo é dado de estudo, inclusive foi publicado na USP, uma rodada da galerinha ali com o narguile de uma hora, fumando, dividindo, é, é, como se fossem cinco maços de cigarro. Então, uma horinha ali, uma horinha fumando narguilha, é como se tivesse fumado cem cigarros. Então, você conversa com um adolescente e fala, não, eu fumo uma narguilha só de fim de semana. É como se eu estivesse fumando, basicamente, um, cigarro, um maço de cigarro por dia, então, pela quantidade, né? Então, faz muito mal. Claro que são mecanismos um pouco diferentes, né? Mas faz muito mal também. E quando querem começar a falar, não, mas lá no Oriente Médio não tem tanto problema, assim, que eles usam muito mais desde sempre lá, mas infelizmente, que tipo de estudo que a gente tem de medicina lá? Deixam fazer estudo numa coisa tão é, é, arraigada, cultural, né? arraigada? É. Não fazem, é, né? Então, é. a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ouve, da onde a gente tira as informações e saber ler estudos também. Isso é muito importante. Sim.
0: Penúltima. Penúltima pergunta. Fumantes passivos do cigarro a vapor. É isso que você deu o exemplo, né? O, o odor pode ficar no ambiente ou não, mas, assim, substâncias existem. Muitas vezes invisíveis, que nem, por exemplo, o coronavírus. Você não vê o bendito, mas ele chega, né? até que você tem que botar uma máscara. Em relação ao fumante passivo do cigarro eletrônico, o risco é o mesmo? Olha só, tem saído cada vez
1: mais e mais estudos. A American Thoracic Society, que é a ATS, que é um dos principais órgãos é, da pneumologia mundial, que é americana, é, acabou de lançar um um folder muito bacana, orientando sobre os fumantes passivos, que eles falam de segunda mão e os de terceira mão. Olha só, nem de terceira mão eu me atentava a tanta essa preocupação. O passivo é o seguinte, você não, vou falar. O Joãozinho tá fumando, né tá fumando vape e eu tô aqui do lado. Esse, essa fumaça que eles gostam de falar vapor... Tem todos esses metais pesados, tem todos esses, é, esses álcools, esses álcools, todas essas substâncias químicas que sim podem fazer mal para mim, mesmo passivamente. Já tem sido comprovado em estudos também. Óbvio, o cigarro passivo a gente sempre soube que faz mal, né? E o vape passivo também faz mal, tá? É, inclusive tem um estudo muito importante do JAMA, JAMA Pediatrics, é, ou seja, é uma das maiores revistas de medicina do mundo fazendo um estudo da parte de pediatria de vape. Olha a preocupação que os norte-americanos os norte têm, porque isso virou uma, uma epidemia lá né, do vape, falando que um a cada três jovens da high school lá dos Estados Unidos está exposto ao Vape por conta do tanto de gente que, que tem fumado Vape e, e coisa de 2017 para 2018 aumentou de 11% da molecadinha que fumava Vape para 20 dobrou o número e aí a gente vai ter as fábricas que tem cada vez mais e mais porcentagem né da, da, da fatia do mercado a Ju que a Felipe Morris comprou né é que tá tudo ligado então eles têm muita essa preocupação, mostrar esses estudos falando de todo esse efeito deletério, realmente, do, do fumante passivo, e o fumante de terceira mão que eu falei, ficar na roupa. Então, de repente, a funcionária, ou de repente a sua esposa vai lá pegar e fica lá, de você mexer nas roupas, isso seria mais preocupante até do que o vírus que você falou do coronavírus. Sim. Porque antes a gente tinha todo aquele medo, e hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, tem que ser realmente um contato. O próprio, as próprias substâncias soltadas pelo, pelo, pelos vapes,
0: nas roupas, nos, nos ambientes
1: podem fazer mal para alguém,
0: mesmo que não esteja aquele cheiro horroroso do cigarro. Agora a última, mas não a menos importante pergunta e talvez a mais contundente. O que, que é pior? O cigarro convencional ou o cigarro eletrônico, Rodrigo? É, eu costumo falar que eu sempre me baseio
1: para dar as informações para minha população, para o meu público, né? Base, em, em estudos. Óbvio, a gente tem que... A gente fala que a minha experiência não, não pode ser, não pode estar na frente de todos os estudos que a gente tem. É, por estudos, a gente ainda não tem essa resposta firmada. Agora, eu posso trazer, nesse momento, depois de trazer tantas informações, a minha opinião pessoal, o cigarro eletrônico pode ser até pior sim do que o cigarro convencional. Vou falar por quê. O cigarro convencional, e pelo amor de Deus, não estou falando para não fumar o vape e fumar o cigarro convencional, nenhum deles presta, tá pessoal? Mas cigarro convencional, cigarro comum, se você molecadinha, né, é, inconsequente pela idade, vai lá e pega um maço de cigarro e mata esse, esse cigarro no fim de semana. Dificilmente o, o alto, o, o grau de nicotina disso em um fim de semana apenas vai te fazer ficar dependente em um fim de semana, em um dia, em uma noite, tá? Já uma brincadeirinha de fumar vape, como eu falei pra vocês, é, a nicotina vai com tanta velocidade pros alvéolos e vai com tanta velocidade pros pulmões, que aumenta ainda mais a chance de ficar dependente por conta disso. Então, o cigarro eletrônico aumenta a sua chance de dependência mais rápido do que o cigarro, do que o cigarro convencional. E por ele ser mais aceitável, mais cheirosinho, ele pode sim fazer mal, é, inclusive a curto prazo também, porque as pessoas vão deixando fumar e tem uma doença própria, que é o evale. O né? cigarette or, or vaping eh, Associated Lung Injury né? Que nada mais é do que a doença dos pulmões Causada por esses cigarros eletrônicos Isso é só do, do vape Ah, mas falam que é só porque Mexeram com a tetraído que é, que é maconha associada à vitamina E Tem muitos pacientes lá nos Estados Unidos Antes do Covid tinha muitos dados do CDC De mais de 3 mil hospitalizações De mais de 70 mortes E desses, 75% com menos de 35 anos e vários deles não tinham fumado é, vape com maconha, tá? Então muitas pessoas podem ter sim essa doença pulmonar aguda que, por exemplo, o cigarro convencional não causaria. Ele vai causar sim câncer, vai causar sim DPOC, é, né, fibrose pulmonar, problemas cardiovasculares, infarto derrame. Lembrar que o cigarro, o tabagismo, é responsável é, por 8 milhões de mortes por ano no mundo. É muita coisa, né? E a gente tinha uma política pública tão boa no Brasil que a gente conseguiu diminuir. Olha só, de 1990, de 27,5% dos jovens de 14 a 25 anos que fumavam para 2019, caiu para 7. Né? E a gente sabe que a é molecadinha que começa a fumar, 80% delas começa com 14 a 25 anos. Então, o público-alvo desses bandidos da indústria tabagista, da indústria tabágica, tem que ser o nosso público-alvo para a gente poder orientá-los, e principalmente os pais. Então eu vejo com muita preocupação os cigarros eletrônicos podendo ser até mais prejudiciais do que os convencionais.
0: Dr. Rodrigo Santiago, muito obrigado pelas informações. Eu espero que você tenha aproveitado aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. A gente vai estar respondendo, olhando isso aqui. Vamos viralizar esse vídeo, vamos levar para frente essa informação de uma forma muito clara, muito científica e muito objetiva. A coisa mais importante que a gente tem na vida é a nossa saúde, né? Então, vamos preservar, tanto a nossa como de quem a gente gosta. Sem dúvidas. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço.